0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast.
1: Hi, ich bin Elena Gorges aus der Lakonisch elegant Redaktion. Im August machen wir Sommerpause. Aber das heißt nicht, dass hier im Feed gar nichts mehr passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ständig auf der Suche nach neuen Podcasts. Ich mag gerade besonders Doku-Podcast-Serien und davon gibt es natürlich auch einige aus dem Hause Deutschlandradio. Wir präsentieren euch hier jeden Donnerstag im August Podcasts, die uns Hosts von Lakonisch Elegant besonders gehuckt haben. Und zum Ende unserer Sommerpause gibt es dann noch ein richtiges Highlight. Lakonisch Elegant ist am 30. August zu Gast auf dem Festival Popkultur in Berlin. Da könnt ihr meine Kollegin Christine Watti und Gäste live erleben. Wir verlosen Tickets für das gesamte Festival, mehr dazu später. Jetzt aber erstmal zu meiner Podcast-Empfehlung. Ich habe Call Me Günther ausgewählt. Da geht es um die Betrugsmasche Cybertrading. Hunderttausende Menschen sind davon schon Opfer geworden, weil sie ihr Geld auf bestimmten Online-Plattformen anlegen wollten. Zum Beispiel auch ein Unternehmer aus Bayern, von dem der Podcast erzählt. Günther Weber wird er genannt. Sein richtiger Name bleibt geheim. Ihm ist das alles nämlich ziemlich unangenehm. Mehr als eine Million Euro hat er sich abluchsen lassen. Also im Prinzip alles, was ihm gehört hat, plus noch das Vermögen seiner Firma. Mehrere Monate hat er täglich mit seinem angeblich persönlichen Finanzberater telefoniert. Am Ende bleibt ihm nichts. Zuerst habe ich noch gedacht, das hat jetzt erstmal nicht so viel mit mir zu tun. Ich habe keine Immobilien und auch keine Firma und deshalb kann mir sowas nicht passieren. Aber beim Hören hat sich dann ziemlich schnell das Gefühl eingestellt, doch, wenn die Umstände ein bisschen anders gewesen wären, hätte das auch ich sein können, die da ihr Geld verspielt. Denn die Betrugsmasche Cybertrading – ist richtig, richtig perfide. Meine Kollegin Anna Seibt erzählt in den fünf Folgen die ganze Geschichte, die die Journalistin Franziska Tschindelle und der Journalist Ilja Zuko recherchiert haben. Und sie ist jetzt hier zu Gast in Lakonisch Elegant. Hi Anna, schön, dass du da bist. Hi und danke für die Einladung. Na gerne doch. Nachdem du die ganze Geschichte jetzt ein bisschen sacken lassen konntest, was würdest du sagen, ist der Grund dafür, dass Menschen nicht nur ein paar hundert Euro beim Cybertrading verlieren, sondern ihr ganzes Vermögen?
2: Ja, das ist natürlich auch irgendwie die zentrale Frage, die wir uns die ganze Zeit gestellt haben, als wir an dem Podcast gearbeitet haben, weil du hast es äh, vorhin auch schon gesagt, wenn wir ehrlich sind, gehen wir alle davon aus, dass uns das selber nie passieren würde und ich glaube, das ist vielleicht schon Teil der Antwort darauf. Also wenn man selber davon ausgeht, dass man nicht betrogen werden kann, dann merkt man vielleicht einfach gar nicht, wenn man dann wirklich betrogen wird. Ich glaube, das ist so ein Punkt, aber wie es eben so ist im Leben, gibt es ganz viele Antworten wahrscheinlich darauf. Also ich denke auch, Gier spielt eine Rolle, dann so eine gewisse Zockermentalität. Also Herr Weber sagt das auch bei uns im Podcast, das war irgendwie ein bisschen wie im Casino. Also wie wenn man so, er sagt 17 plus 4 spielt, das ist so ein Kartenspiel. Und ähm, ihm wurde eben vorgegaukelt, dass sein Geld sich ganz schnell wirklich sehr doll vermehrt hat, also fast verdoppelt hat innerhalb von einem halben Jahr. Und dann hat er natürlich einfach nicht mehr aufgehört, ja, weil er einfach dachte, ich habe so viel Glück, pf, warum soll ich jetzt aufhören? Also es klappt doch super. Und dann hat es natürlich auch noch eine psychologische Komponente und da sprechen wir auch in der letzten, in der fünften Folge mit einer Psychologin drüber, dass die TäterInnen, also die Leute, die die Opfer kontaktieren, wirklich auch einfach gut in der Psychologie sind. Also die merken, was braucht ihr Opfer? ja? Also die können Vertrauen aufbauen, die, die merken, ah, okay... Der ist vielleicht auf der Suche nach einem Freund und Herr Weber sagt nämlich auch, das war für
1: mich sowas wie eine Telefonfreundschaft. Also der hat dem einfach wirklich vertraut. Und wenn man da nicht irgendwie drauf gestoßen wird, dass das wirklich ein Betrug ist, dann gibt es ja auch irgendwann den Point of No Return, denke ich mir, dass man dann irgendwie, also es wäre zu schmerzhaft, sich das auf halber Strecke einzugestehen, dass das alles nur Betrug ist. Genau, das ist auch so, so was ganz Fieses. Aber ich glaube, das, das kennt auch fast jeder von uns mhm. wahrscheinlich in, in kleineren Beispielen.
2: Aber das ist sowas ganz Fieses. dass Natürlich hat er auch immer gemerkt, okay, vielleicht irgendwas ist doch ein bisschen komisch und so. Aber wenn du dann jetzt schon mal 200.000 Euro investiert hast, jetzt zuzugeben. Dass es wahrscheinlich alles nur Fake war, ist natürlich viel, viel schwieriger, als zu sagen, ach was, nee, wird schon stimmen. Der Herr Nowak, das war der persönliche Berater von Herrn Weber, der ist doch so vertrauenswürdig, warum soll ich da jetzt nicht weitermachen? Ne? Und das ist natürlich super perfide, weil dadurch geht es immer, immer, immer weiter, bis, ja,
1: bis dann halt alles weg ist. Ja, also es ist eine ähm, Kriminalgeschichte, die ihr da erzählt. Also es geht um eine Betrugsmasche. Was ich jetzt aber auch noch mal interessant fand, war, es war so ein bisschen wie so ein englischer Who It. Also ähm, es scheint sehr, sehr kompliziert zu sein, den Tätern wirklich auf die Schliche zu kommen. Also äh, ich würde sagen, ein bisschen schwieriger als bei anderen Kriminalfällen. Warum ist das beim Cybertrading ausgerechnet so?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es schwieriger ist als bei anderen
1: Kriminalfällen.
2: Aber was ich sagen muss, was mich wirklich auch total überrascht hat, als Ilia und Franziska mit dem Stoff zu mir gekommen sind und mir davon erzählt haben, da dachte ich, na ja, okay, das wären so ein paar... Internet-Nerds oder irgendwelche Betrüger eben sein, die in dunklen Garagen sitzen und von da aus irgendwie Leute anrufen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es eine riesige Industrie ist. Also es gibt wirklich verschiedene Branchen, die äh, quasi betrügerisch arbeiten, die für verschiedene Zweige innerhalb dieser Industrie zuständig sind, für die Callcenter, fürs Marketing, fürs Anwerben der Leute und so weiter und so fort. Und ähm, die Hand in Hand miteinander arbeiten, aber die eben nur lose miteinander verbunden sind. Und äh, wenn Ermittelnde denen dann eben auf die Spur oder auf die Schliche kommen, ist es total schwierig, die Ding festzumachen, weil diese Banden lösen sich dann wieder auf, alle sind in alle Richtungen verstreut, die Geldflüsse sind nicht so, dass derjenige, der die Opfer kontaktiert hat, dann auch das Geld überwiesen bekommt, das heißt, es ist super schwierig, denen irgendwas nachzuweisen und äh, das wird in unserem Podcast ähm, sind wir auch im engen Austausch mit Ermittelnden
1: gewesen wird es eben auch klar dass äh, das ist pff, ja das ist wirklich ein bisschen kämpfen gegen Windmühlen du hast die beiden ja als Redakteurin begleitet bei ihren Recherchen und jetzt stelle ich mir das echt schwierig vor, weil ich vermute, da gibt es dann eben auch sehr viele Sackgassen. Also was ähm, Ermittelnde bei der Polizei nicht schaffen, schaffen ja nicht immer unbedingt dann auch Journalisten. Wie seid ihr da vorgegangen? Hast du denen manchmal Mut gemacht, wenn die irgendwie schon wieder einer Sackgasse begegnet sind? Oder ähm, habt ihr euch regelmäßig zusammengesetzt und geguckt, wie ihr die Geschichte entwickelt, wie, wie, was, wo ihr noch nachfragen könnt und so weiter? Also ich bin äh, zu einem relativ späten Zeitpunkt
2: eingestiegen. Da haben die zwei schon sehr viel recherchiert gehabt. Und da äh, sind die auch schon sehr weit gekommen. Und ähm, natürlich gibt es, wie in jeder Recherche, ständig Sackgassen. Ne? Also das fängt schon bei den Opfern an. Also finde mal jemand, der darüber sprechen möchte oder die darüber sprechen möchte, dass sie total verarscht wurde und super viel Geld verloren hat und das dann noch mit einem äh, Mikrofon dem Gesicht. Aber da waren die schon relativ weit und trotzdem haben wir dann natürlich im Laufe, also als wir den Podcast geschrieben haben, kamen natürlich einfach immer wieder neue Fragen auf, die dann wieder nachrecherchiert werden mussten und die wir dann äh, natürlich im, im sehr engen Austausch äh, miteinander besprochen haben, wo die jetzt in welche Richtung nochmal tiefer graben sollen. Und was natürlich ein ganz großer Vorteil für die AutorInnen war, dass sie beide in Albanien leben und ein Großteil dieses Betrügernetzwerks oder Betrügerinnennetzwerks netzwerks ähm, ist eben auf dem Balkan. Und da haben sie sehr gute Kontakte und eben zum Glück auch ähm, Kontakte zu anderen JournalistInnen, die dann teilweise sie auch unterstützt haben in der Suche zum Beispiel nach Menschen, äh, die aus dem
1: TäterInnenkreis kommen. Ja und so bekommt man danach wirklich mal so einen ganz seltenen Einblick in diese Branche in diese Betrugsbranche. Das Ganze ist jetzt in dem Feed von DLF Doku Serien erschienen. Was ist denn das für ein Podcast Feed? Auf was für Geschichten stößt man da, wenn man den abonniert? Genau, also die Serie heißt ja Call Me Günther und hat keinen eigenen Podcast Feed. Das ist ganz wichtig, wenn man die sucht. Man muss eben diesen DLF
2: Doku Serien Feed suchen. Und äh, unsere Idee hinter diesem DLF Doku Serien Feed ist eben, dass Menschen, die sowas wie Kormi Günther gerne hören, wahrscheinlich auch andere Doku-Podcast-Serien gerne hören würden. Und da schieben wir dann in unregelmäßigen Abständen eben immer wieder neue Serien nach. Also es gibt zum Beispiel die Serie Searching Planker. Da geht es um einen Mord an einer Auschwitz-Überlebenden in den 90er Jahren und die wirklich sehr, sehr spannende Lebensgeschichte von Blanka. Oder Last Exit Kabul, das ist ein Dreiteiler über die äh, wirklich sehr dramatische Flucht einer Menschenrechtsgruppe aus Afghanistan und der Autor hat die eben bei dieser Flucht begleitet. Also es sind so Geschichten, die, ähm, ja ich würde jetzt nicht sagen immer True Crime sind, aber es sind eben dokumentarische Seriengeschichten, die auf jeden Fall, ja, sehr spannend sind und die man dann
1: alle gebündelt in diesem DLF Doku-Serien-Podcast-Feed findet okay also total was für mich vielen Dank für diesen Tipp und danke Anna dass du hier warst bei lakonisch elegant in unserer Sommerpause
2: vielen Dank tschüss
1: also alle fünf Folgen von Kormi Günther findet ihr in der DLF-Audiothek im Feed von DLF Doku-Serien und die erste Folge die gibt es jetzt hier
0: ja einen wunderschönen guten Tag, Berger mein Name. Servus. Hallo. Okay. Berger. Äh, ja, Manuel Berger ist mein Name. Ja. Wir haben nachgeschaut bei unserem System, dass Sie bei einer unlizenzierten Firma investiert haben.
2: Was ihr da hört, das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Wir haben über ein Jahr lang nach diesen Tonaufnahmen gesucht. Dann endlich hat sie einen Informant mit uns geteilt. Das ist nämlich kein normales Telefonat. Dieser Anruf ist Teil einer perfiden Betrugsmasche. Teil eines Scams, dem Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Sie wollten ihr Geld auf Online-Plattformen anlegen und haben dabei alles verloren. Allein in Deutschland und Österreich geht der Schaden in die Milliarden. Der Name für diese Art von Investmentbetrug, Cybertrading.
0: Ich sage nur, Lukas, wenn ich das Geld nicht am Donnerstag mit der retour habe, ich bin nicht tot.
3: Ich habe dir gesagt, es wird so, so, so alles geschehen, brauchst du keine Sorgen zu haben.
0: Ja, meine Sorgen sind schon so groß, das glaubst du nicht.
2: Cybertrading hat viel Leid verursacht. Menschen haben sich dafür verschuldet, Firmen sind pleite gegangen und Ehen in die Brüche. Es gibt auch Fälle von Suizid, die direkt damit in Verbindung gebracht werden. Manche Opfer haben ein paar tausend Euro verloren, andere zehn oder hunderttausend oder noch mehr. Wie Herr Weber. Hallo,
3: Sie? Wir sind in einer Minute hier. Aha. Genau, Sehr gut. wir sind gleich da.
0: Alles klar, dann
3: bis, bis gleich. Bis gleich. Your destination is on the right. Ja, genau. Wir sind da.
2: Als ihn Franziska und Ilja, die ReporterInnen dieser Geschichte, das erste Mal besuchen, wartet Herr Weber schon vor seinem Haus auf sie. Herr Weber ist Mitte 60 und erst vor wenigen Wochen in Rente gegangen. Ein großer, schlaksiger Mann, dem man sein Alter nicht ansieht. Er trägt Jeans, einen grauen Hoodie und einen stoppeligen Dreitagebart. Herr Weber schüttelt den beiden ReporterInnen die Hände und führt sie in sein Haus, in dem er seit Jahrzehnten lebt. Eine Holztreppe hinauf, durch die Küche, am Kühlschrank hängen Fotos von seinen Enkelkindern und dann weiter ins Wohnzimmer. Helles Holz, breite Glasfront, viel Licht. Eine Veranda auf der Rückseite. Vom Esstisch aus blickt man auf den Wald. Wenn Franziska und Ilia es nicht besser wüssten, könnten sie denken … Hier ist die Welt total in Ordnung. Die NachbarInnen und FreundInnen von Herrn Weber, die denken das wohl auch. Denn das, was ihm passiert ist, hat Herr Weber lange für sich behalten. Es ist ihm peinlich und irgendwie will er es einfach nicht wahrhaben. Deshalb haben wir auch seine Stimme verfremdet und ihm einen anderen Namen gegeben.
0: Ich habe angefangen zu arbeiten mit 15 und Seit 30 Jahren bin ich jetzt selbstständig, habe viel gearbeitet, meistens so 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und habe das Geschäft aufgebaut.
2: Herr Weber, ihr hört es, kommt aus Bayern. Er hat sich immer als ein Mann gesehen, der mitten im Leben steht, ein Kleinunternehmer. Er hat sich mit harter Arbeit ein kleines Vermögen aufgebaut, das er eines Tages seinem Sohn vermachen wollte. Aber auch Herr Weber ist reingelegt worden. So richtig verarscht. Und am Ende waren über eine Million Euro weg. Eine Million, 118.500, um genau zu sein. Und das kann sich Herr Weber nicht verzeihen. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft, und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Chinderle und Ilya Zuko. Folge 1: Ein verhängnisvoller Anruf. Hi, ich bin Anna Seibt, Redakteurin beim Deutschlandfunk und die Erzählerin dieser Geschichte. Und das sind Franziska, hallo und Ilia. Hi. Sie haben für diese Serie über ein Jahr lang recherchiert haben mit Dutzenden Opfern gesprochen, mit Anwälten und ErmittlerInnen und sie sind den Tätern ganz nahe gekommen. Und jetzt geht's los. Unsere Geschichte beginnt im Winter 2017. Damals denkt noch niemand an eine globale Pandemie. Die Grenzen sind offen, zumindest für Waren. Der Freihandel boomt. Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, die Tour de France startet in Düsseldorf und Hallo Ibims e wird zum österreichischen Jugendwort des Jahres gekürt. Despacito, der nervigste Sommerhit aller Zeiten, schallt aus jedem Radio und in Berlin gelingt ein spektakulärer Diebstahl, bei dem eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus einem Museum geklaut wird. Und apropos Goldmünze die Finanzwelt erlebt eine Revolution.
1: Wie viel Geld kann man mit einem 99-Standard muss unbedingt Prozent was ausprobieren. Forex-Scalping-Strategie
2: hat in kürzester Zeit das reicht. Vermögen vervielfacht. Immer mehr Menschen investieren Geld über Online-Handelsplattformen und via Trading-Apps für Smartphone. Damals zieht der Trend so richtig an. 2017 war nämlich auch das Jahr, in dem der Bitcoin im Mainstream angekommen ist. Nicht nur Kenner wollen auf den Investmentzug, der unglaubliche Gewinne verspricht, aufspringen, sondern auch ganz normale Menschen, so wie Herr Weber. Der ist zwar kein Finanzprofi, aber er will sein Geld für sich arbeiten lassen, wie es so schön heißt. Und in Bitcoin zu investieren, das war damals wirklich keine schlechte Idee. Die Kryptowährung erreicht ein nie dagewesenes Hoch. Während ein Bitcoin im Januar noch für 1.000 Euro zu haben ist, ist er knappe zwölf Monate später schon fast 17.000 Euro wert. So viel wie noch nie seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009. Aber nicht alle sind euphorisch. Bei einer Polizeidienststelle 60 Kilometer südlich von Wien ist ein neues Betrugsphänomen aktenkundig. Der zuständige Ermittler tauft es Cybertrading. Und auch wenn sich der Begriff anhört, als käme erst Trade out of the 90s, dahinter steckt was Großes.
3: Cybertrading. Das ist die Bezeichnung für eine Form des Anlagebetrugs im Internet. Und das funktioniert so. Betrügerinnen setzen täuschend echte Fake Trading-Plattformen auf. Sie investieren das Geld der AnlegerInnen nicht wie versprochen in Aktien, in Kryptowährungen oder in Finanzwetten, sondern sie stecken sich das Geld einfach in die eigene
2: Tasche. Man hat also nie die Chance zu gewinnen und man verliert immer. Von all dem ahnt Herr Weber aber noch nichts. Er ist angefixt vom Bitcoin-Hype. Überall liest er davon, in der Zeitung und auf gmx.de – der Startseite seines E-Mail-Postfachs, das er jeden Tag öffnet.
0: Gelesen habe ich ja im Internet viel über Bitcoin, dass der jetzt in Zukunft, die nächsten Jahre sehr steigt. Und wenn man jetzt was machen will, sollte man 2018 einsteigen in das Bitcoin, weil er war im Kauf sehr billig noch. Und dann bin ich halt eingestiegen.
2: In seinem Haus, im Keller, hat sich Herr Weber ein Büro eingerichtet. Eine Mischung aus Hobby- und Abstellraum voller Bücher und Steuerunterlagen seiner Firma. In der Ecke steht ein altes Sofa. Für ihn hat sich hier unten erst die beste und dann die schlimmste Zeit seines Lebens abgespielt. Man kann
3: fast sagen, das ist eigentlich so der Tatort dieses Verbrechens.
0: Das ist der Tatort dieses
2: zum Jahreswechsel 2017-2018 entdeckt Herr Weber eine Annonce bei gmx.de. Eine Investmentplattform namens FXE Markets wirbt da für sich. An den Slogan kann sich Herr Weber noch gut erinnern. Steigen Sie ein mit 250 Euro. Das klingt harmlos und einfach. Herr Weber sucht nach Kundenrezensionen im Internet und er stößt auf eine Firma aus den USA, die neben Büros in London, Jerusalem und Toronto auch eine Niederlassung in Berlin hat. Die Kundenbewertungen sind sehr gut. Was er nicht bemerkt, die amerikanische Tradingfirma heißt FXCM. Die Firma, bei der er sich anmelden will, nennt sich aber FXC Markets und hat damit gar nichts zu tun. Die BaFin, das ist die Nationale Finanzaufsichtsbehörde, die warnt zu diesem Zeitpunkt zwar schon vor mehreren Fake-Portalen, FXE Markets ist 2017 aber noch nicht dabei. Und Herr Weber, der sieht eh nur die Charts, also diese Kurven, die die Entwicklung eines Investments visualisieren und die ihn an die Frankfurter Börse erinnern.
0: Links stehen die ganzen Aktien und rechts ist eine Grafikkarte dabei. Wenn man jetzt auf die Aktie von BMW schaut, da sieht man einfach den Verlauf und die Sprünge, was die BMW-Aktien zeitnah macht. Also geht sie runter, geht sie rauf. Und so kann man das mit allen Aktien machen. Man kann das auch mit Bitcoin machen. Und so kann man auf jede Aktie anspringen. Und jede hat halt ein anderes Grafikbild. Und so kann man sehen, hat man gewonnen, hat man verloren.
2: FXC Markets bietet nicht nur den Handel mit Kryptowährungen an, sondern hat auch andere Produkte im Angebot. Aktien und Rohstoffe zum Beispiel, CFDs, sogenannte Differenzgeschäfte oder Forex, das steht für Foreign Exchange. Auf Finanzdeutsch Devisenhandel. Mit Devisenspekulationen kann man theoretisch sehr viel Geld verdienen. Der Milliardär George Soros zum Beispiel ist auf diesem Weg zu seinem Vermögen gekommen. Aber es kann halt auch total schief gehen, vor allem wenn man sich nicht auskennt. Deshalb bietet FXC Markets eine fachliche Beratung durch einen sogenannten Broker an. Der kennt sich besser aus in der Finanzwelt als jemand wie Herr Weber und hilft den AnlegerInnen, sich im Dickicht der Möglichkeiten zurechtzufinden. Für Herrn Weber klingt das wesentlich attraktiver, als sein Geld auf ein Sparkonto zu legen, was keine Zinsen mehr verspricht.
3: Wie war das? Das erste Mal, können Sie sich erinnern? Es hilft ein bisschen, die Geschichte, so wie ein Basel, ne, zum so, so Basteln. Okay. Wie hat das Ganze angefangen? Wurden Sie angerufen? Haben Sie jemanden angerufen? Also ich
0: habe keinen angerufen.
2: Auf der Website von FXE Markets gibt es ein Anmeldeformular. Herr Weber hinterlässt dort seinen Namen, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse. Die Firma bittet ihn, eine Passkopie per Mail zu schicken. Alles wirkt seriös. Wenn man bei der Bank ein Konto eröffnet, dann muss man sich ja schließlich auch ausweisen. Ein paar Tage später ruft ein Mitarbeiter an, der ihm erklärt, wie es jetzt weitergeht. Herr Weber soll sich eine Trading-Software herunterladen, über die er mit einem persönlichen Login seine Investitionen überwachen kann. Dort sieht er auch die aktuellen Kurse und kann neue Finanzprodukte erwerben. Das klingt vielleicht erstmal kompliziert, sagt der freundliche Mann am Telefon. Aber keine Angst, Herr Weber bekommt Unterstützung.
0: Und dann klickt man einen Betreuer oder Finanzexperten zur Seite gestellt. Das war also in meinem Fall ein Herr Nowak, ein junger Mann gewesen, vielleicht so zwischen 30 und 35 Jahre, schätze ich schätze mal, dass der alt war, mit einer sehr angenehmen, dunklen, vertrauenswürdigen Stimme.
2: Im Januar 2018 ruft Herr Nowak das erste Mal an. Ich bin ihr Broker, sagt er zu Herrn Weber. Und wir fangen ganz klein an und schauen, wie sich ihr Konto entwickelt. Schnell baut Herr Weber eine persönliche Beziehung zu dem Mann auf, mit dem er sich den gleichen Vornamen teilt. Günther. Er erzählt ihm von seinen Kindern und Enkelkindern und erfährt auch einiges über sein Gegenüber.
0: Laut seiner Aussage war er verheiratet, hat zwei Kinder gehabt. Dann hat er auch von seinem Urlaub erzählt, wenn er im Urlaub war, da habe ich dann einen anderen gehabt. So hat man auch ein bisschen privat geredet. Also, aber immer angenehme Stimme, nie laut. Er war immer gut drauf. Hatte immer, wenn er zu spät gekommen ist oder zu spät angerufen, entschuldigt. Und hat das nicht als selbstverständlich gesehen, dass er im Stau gestanden. Oder hat ein Meeting gehabt, bevor er mit mir telefoniert hat. Und das war also sehr angenehm mit ihm zum Telefonieren.
2: Aber Herr Weber spricht mit Novak nicht nur über Urlaub und die Enkelkinder, sondern natürlich vor allem über Geld. Herr Novak berät Herrn Weber, in was es sich lohnt zu investieren und wovon er lieber die Finger lassen soll. Und Herr Weber ist froh, dass er sich nicht zu detailliert mit diesem ganzen Kram auseinandersetzen muss. Novak wirkt professionell, er drängt Weber zu nichts. Zum Einstieg rät er ihm, klein anzufangen.
0: Es war eigentlich Neugierde. Und dann hat man sich gedacht, ja gut, 250 Euro, dann kann ja nicht viel passieren. Wenn die weg ist, ist sie weg. Ist wie wenn du jetzt in die Spielbank gehst und sagst, du, der Limit ist 500 Euro und wenn das weg ist, dann gehst du jetzt heim.
2: Aber bei Herrn Weber läuft es richtig gut. Klar, dass er da nicht heimgeht. Er macht natürlich weiter. Im Nachhinein zu rekonstruieren, wann er welche Summen in welches vermeintliche Finanzprodukt investiert hat, das ist total schwer. Was wir sicher sagen können, am 8. Januar 2018 beginnt Herr Weber seine Trading-Karriere mit 1.000 Euro. Am 17. Januar schießt er 9.000 nach. Am 9. Februar noch einmal 5.500 Euro. Es ist offensichtlich, Herr Weber ist angefixt. Sein Trainingkonto zeigt unglaubliche Gewinne. So wie er sich erinnert, verdoppelt sich sein Einsatz in nur drei Monaten. Das ist genial und Herr Weber traut sich bald, immer höhere Summen einzusetzen.
0: Du hast ja wieder so Kriegsgefühl, weil sie, oh, wieder 5000 Euro mehr da ist, wieder Fieber ist das eigentlich. Wie wenn du jetzt beim Pokern oder sowas und eine gute Karte hast oder so. 17 und 4 denkst du, wenn du ein bisschen Glück drauf hast. die weiß nicht, ob ich schon mit 17 und 4 gespielt hast.
2: 17 und 4 ist ein Kartenspiel. Man spielt um Geld gegen die Bank. Franziska hat das noch nie gespielt, aber sie weiß trotzdem, was Herr Weber meint. Als sie klein war, haben ihre Eltern ein Wertpapierdepot für sie angelegt.
3: Während der Recherche habe ich mal 1500 Euro auf dieses Wertpapierdepot überwiesen. Und ich habe mir da nicht viel dabei gedacht. Und kein Scherz, dieses Geld, diese Summe hat sich in wenigen Tagen verdoppelt. Ich kann mich noch erinnern, dass mich sogar die Bank angerufen hat, um mir zu gratulieren. Und ich dachte mir damals so, okay, wie cool ist das denn? Ich habe gerade irgendwie Geld verdient, ohne dass ich dafür gearbeitet habe. Ich weiß aber auch, dass ich dann schnell aufgehört habe, weil ich einfach das Risiko nicht einschätzen konnte.
2: Herr Weber aber, der macht weiter. Am 12. März 2018 hat Herr Weber bereits über 50.000 Euro angelegt. Und jetzt passiert was Wichtiges. Bis hierhin hat er sein privates Geld investiert. Jetzt will er aber groß einsteigen und investiert das Geld seiner Firma. Seinen MitarbeiterInnen erzählt er nichts davon, seiner Frau nicht und auch nicht seinem Sohn, der die Firma eines Tages übernehmen soll. Am 3. April überweist er seine erste richtig große Tranche über 145.000 Euro auf das Konto von FXC Markets. Besser gesagt, auf eines der Konten von FXC Markets. Eigentlich hätte Herr Weber hier ja stutzig werden können. Denn Günter Novak bittet ihn, seine Investments auf immer andere Konten zu überweisen. Mal nach Bulgarien, dann nach Tschechien oder Dänemark. Das sei ein Weg, um Finanztransaktionssteuern zu umgehen, sagt er. Und Herr Weber, der wird nicht stutzig. Er ist im Goldrausch. Wenn Herr Novak anruft, dann immer von derselben Nummer. Plus 442035192161. Plus 44, das ist die Vorwahl von England. Er lebt in London, erzählt Novak, wo die Firma FXE Markets ihren Sitz hat. Da er Deutsch spricht, kümmert er sich um die Investoren aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Novak ruft meistens zwischen 9 und 11 Uhr am Vormittag an, selten auch mal abends. Und Novaks Anrufe, die werden für Herrn Weber zur Routine. Er richtet sogar seine Bürozeiten danach aus. Eine richtige Telefonfreundschaft war das, sagt Herr Weber heute.
3: Sie haben mit dem Novak jeden Tag telefoniert. Ja. Fast ein halbes Jahr lang.
2: Ja. Wenn Günter Novak anruft, dann sitzt Günther Weber schon vor seinem PC und hat MetaTrader 4 geöffnet. Die Trading-Software ist mit FXC Markets verbunden. Das ist nichts Ungewöhnliches. Metatrader 4 ist eine bekannte Software, die auch von lizenzierten Trading-Firmen verwendet wird. Auch FXCM, die Firma aus den USA mit dem täuschend ähnlichen Namen, arbeitet damit. Herr Weber sitzt also vor seinem Computer und Herr Novak sagt ihm am Telefon, welche Trades er platzieren soll. Manchmal macht Herr Weber das selbst – Immer häufiger schaltet sich Herr Novak aber mit AnyDesk zu. Das ist eine Fernwartungssoftware, mit der der Broker auf den Rechner von Herrn Weber zugreifen kann. Und Herr Weber, der ist froh darüber. Er fühlt sich von dem komplexen Programm mit all den Zahlen und Kurven überfordert und lässt den Profi gerne machen. Nach drei Monaten haben sie schon 20 Stunden zusammen am Telefon verbracht. Das zeitliche Investment, das zahlt sich für Herrn Weber aber voll aus. Er kauft Aktien, Bitcoins, tradet Devisen und sein Geld vermehrt sich.
0: Und wenn dann gesagt hat, ja, das machen wir so das machen wir so, dann hat man es einfach so gemacht, weil das war dann ja hat ja alles geklappt.
2: Es klappt nicht nur, es läuft richtig gut. Im April, also drei Monate nach dem ersten Telefonat mit Novak, hat Weber 600.000 Euro angelegt. Sein Depot zeigt aber bereits mehr als doppelt so viel an. 1,3 Millionen Euro. Wenn das so weitergeht, dann ist Weber bald mehrfacher Millionär. Okay, stopp mal kurz. Ich weiß nicht, was ihr an seiner Stelle gemacht hättet. Ich hätte vielleicht meine Freundinnen zum Essen eingeladen oder zumindest meinem Lieblingsmenschen davon erzählt. Herr Weber macht aber erstmal gar nichts. Er spricht mit niemandem über sein Glück, noch nicht mal mit seiner Frau. FXE Markets und Herr Novak, Die sind sein Geheimnis.
3: Ist auch nicht leicht, oder? Wenn um neun jemand anruft,
2: jeden Tag. Beim ja, gut,
0: ich war da, da ist schon in meinem Besuch. Und das war leicht zum Geheimhalten.
2: Über Geld redet man halt nicht. Es ist ein Tabuthema. Selbst in der Familie.
0: Zu dem Zeitpunkt war ich offiziell mehrfacher Millionär. Man überlegt halt dann schon, was macht man mit dem Geld, was tut man da. Wie stellt man das alles an? Macht man dann weiter oder hört man dann auf? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der so sagt, ich kaufe mir jetzt einen Lamborghini oder ich kaufe mir jetzt drei verschiedene Porsches oder. Ich wollte es eigentlich in meine Firma stecken und die halt einfach vergrößern und expandieren.
2: Im Frühling 2018 hat Herr Weber dann Geburtstag. Er wird 60. Natürlich weiß das auch Günter Nowak. Und der zahlt ihm eine kleine Summe aus. Quasi als Vorgeschmack auf seinen zukünftigen Gewinn. Am 23. Mai 2018 bekommt Herr Weber das Geld überwiesen. Diesmal von einem dänischen Konto.
0: Da hat er mir dann 1000 Euro als Geburtstagsgeschenk auf mein Konto überwiesen als kleine Geste der Freundschaft, weil wir so also ein gutes Verhältnis gehabt haben miteinander. hat er gesagt, so schenkt er mir. Zwischendurch haben wir 1000 Euro.
2: Was für ein netter Typ, der Günther, denkt sich Herr Weber. Zwar siezen sich die beiden noch immer, aber manchmal da schleicht sich auch das Du in ihre Gespräche. Kein Wunder, wenn man fast täglich miteinander telefoniert. Als der Sommer 2018 näher rückt, will Herr Weber dann aber mehr von der Kohle sehen und ausbezahlt werden. Der Bitcoin hat zwischenzeitlich wieder über die Hälfte an Wert verloren. Weber wird nervös, Immerhin steht das Geld seiner Firma auf dem Spiel. Aber Herr Nowak versucht, ihn abzuwimmeln. Er erzählt Herrn Weber irgendwas von einem Hebel, den er eingesetzt hätte. Dass FXC Markets sich mit eigenem Geld an Webers Investitionen beteiligt hätte und dass Steuern fällig werden würden, wenn sich Herr Weber seinen Gewinn jetzt auszahlen ließe. Wenn ihr jetzt denkt, halt, 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 um was geht es hier? dann seid ihr auf der richtigen Spur. Denn nichts davon macht wirklich Sinn. Es gibt zwar diese Hebelgeschäfte in der echten Finanzwelt und ja, auch Steuern müssen auf Kapitalgewinne gezahlt werden, aber all das ist eigentlich kein Grund dafür, Herrn Weber sein Geld nicht auszuzahlen. Aber Günther Weber vertraut Novak und hinterfragt diese wirren Aussagen nicht. Und vielleicht will er auch einfach nicht zugeben, dass er überhaupt nicht mehr versteht, was hier eigentlich abläuft.
0: Und die reden dann so also viel in der Denkstelle, ja, das wird schon so sein. Also wie gesagt, das hat ja, ist ja so in den Glauben, dass die ja, äh, dir helfen und das Geld sich vermehrt von dir. Ist ja nicht so, dass die, die do, äh, do momentan abgezockt haben. Die haben die zwar abgezockt, aber du hast jetzt nicht gesehen, weil das Geld war ja immer auf deinem Konto.
2: Am 14. Juni 2018 gibt Weber nach. Er überweist die Steuer seine bis dato höchste Summe, 330.000 Euro. Er denkt, dass sich das angesichts des hohen Millionengewinns lohnen wird. Und wenn er dann endlich sein Geld ausbezahlt bekommt, wirkt dieser Betrag wie Peanuts. Ende Juni, ein halbes Jahr nach seinem ersten Telefonat mit Novak, hat Herr Weber 1.118.500 Euro in verschiedene Aktien, Fonds und Forex-Wetten auf FXC Markets gesteckt und einen Gewinn von 3 Millionen Euro gemacht. Denkt er zumindest.
0: Es war Ende Juli, dann war der Herr Novak nicht mehr erreichbar, er hat nicht mehr angerufen und ich habe auch das Callcenter nicht mehr erreicht, ungefähr 14 Tage lang. Und dann habe ich unter der Nummer von dem Callcenter seinen damaligen Chef kennengelernt. Und der hat mir dann erzählt, dass die Familie Novak bei einem Autounfall in Australien tödlich verunglückt ist.
2: Günter Nowak, sein Finanzberater und Freund, tot? Und der Chef von FXC Markets, der hat noch eine schlechte Nachricht.
0: Das ganze Geld von mir hatte der Herr Nowak verwaltet angeblich. Und in sein Account, wo er das hinterlegt hat, hat keiner Zugriff.
2: Es ist ein Schock für Herrn Weber.
0: Ich war in meinem Beruf, wie immer, 10 Uhr, dann war ich natürlich... Fix und fertig, weil wenn du von jetzt auf gleich hörst, dass dein das ganzes Vermögen weg ist, bevor überhaupt mal irgendwas bei dir gelandet ist, ist das natürlich schon ein Hammer.
2: Sieben Monate lang hat er in einem Rausch gelebt. Er hat über eine Million Euro angelegt, überwiegend Kapital aus seiner eigenen Firma. Er war sich sicher, dass er schwer reich ist. Gegen Ende hätte er rund 4 Millionen Euro bekommen sollen. Und jetzt soll das alles weg sein? Das Loch, in das er fällt, ist bodenlos.
0: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man bringt sie um oder man lebt weiter.
2: Herr Weber entscheidet sich fürs Kämpfen. Denn an die Geschichte mit dem Autounfall kann er nicht so richtig glauben.
0: Das muss man jetzt abhaken, weil es kann man nicht mehr rückgängig machen. Mit dem muss man leben. Und wenn man jetzt jeden Tag denkt, äh, wer fahrt jetzt mit meinem Geld spazieren, dann hat man kein Leben mehr
2: im Oktober 2018 nimmt er sich einen Anwalt und auch wenn ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, was genau da passiert ist, sicher ist, er ist betrogen worden.
0: Aber man ist dann irgendwie in einem Fieber oder so in einem Terrain, man hat ein Leben lang gearbeitet, war mit zwei Füßen in Leben gestanden, wo man eigentlich gemeint hat, man macht alles richtig, und dann kommt da so einer und der überredet die dann zum sowas zu machen ist im Nachhinein eigentlich unvorstellbar.
2: Aber Herr Weber ist nicht der Typ, der einfach aufgibt. Noch hat er Hoffnung, dass er mit einem blauen Auge davonkommt. Sein Anwalt, der auf Finanzbetrug spezialisiert ist, erstattet Anzeige. Herr Weber übergibt seinen PC und die Kontoauszüge an die Polizei. Frau Jonas, eine junge Polizistin, nimmt mit einem Team aus IT-Experten die Ermittlungen auf. Ihr werdet sie später noch kennenlernen. Und noch während die Polizei nach dem Betrüger Günter Nowak sucht, ruft der wieder an. In der nächsten Folge. Wer ist Günter Nowak? Wo ist Herrn Webers Geld geblieben? Und worauf ist Herr Weber da überhaupt reingefallen? Franziska und Ilia erfahren von einer Callcenter-Razzia im Kosovo, die mit FXC Markets und dem Cybertrading-Betrug in Zusammenhang steht. Also reisen die ReporterInnen in die Hauptstadt des Kosovo nach Pristina und stellen fest, nichts ist, wie es scheint. Sie waren sehr gute Menschen. Sie haben sich gut verhalten. Ich hatte nie Probleme mit denen gehabt. Wenn sie mich hören, ich möchte mich bei denen bedanken. Ich habe Respekt für sie. Sie haben niemandem was Schlechtes angetan. Sie haben hart gearbeitet.
3: Call
2: Me Günther von Franziska Cinderle und Iliad Zuko. Folge 1. Ein verhängnisvoller Anruf. Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig. Komposition Lukas Rabe. Regie Eva Soloch. Fact-Checking Markus Wolf. Besonderer Dank geht an den Finanzexperten Martin Fiedler. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Kolmi Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.
1: Das war die erste Folge von Call Me Günther hier im Feed von Lakonisch Elegant. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, die weiteren vier Folgen findet ihr in der DLF Audiothek im Podcast-Feed DLF Dokuserien. Ich weiß, zeitliche Angaben sind immer so eine Sache in Podcasts. Aber vielleicht hört ihr das ja von Woche zu Woche. Und nächste Woche Donnerstag gibt es hier auf jeden Fall eine weitere Podcast-Empfehlung. Dann von meinem Kollegen Kais Harabi. So richtig aus der Sommerpause zurück ist Lakonisch Elegant am letzten Tag im August, am 31. Und diese Folge wird einen Tag vorher, am 30. August, auf dem Festival Popkultur aufgenommen. Meine Kollegin Christine Watti steht dann abends ab 21.20 Uhr auf der Bühne und spricht mit Gästen über Skandal und Moral in der Popkultur. Und das Beste... Ihr könnt dabei sein. Wir verlosen nämlich Tickets für das gesamte Festival Popkultur. Ihr könnt also nicht nur lakonisch-elegant live erleben, sondern auch Bands und KünstlerInnen wie zum Beispiel die deutsch Annika, die für das Festival sogar eine eigene Show entwirft, die Düsseldorf-Düsterboys, die ja eigentlich aus Essen kommen, oder die nigerianische Musikerin Faith, die über sich selbst sagt, ich habe kein Genre. Und tatsächlich ist bei ihr von Dancehall über Afrobeats bis hin zu R&B oder Pop alles am Start. Wenn ihr mit dabei sein wollt und an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann schreibt uns eine Mail und zwar an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Elena Gorges. Ich freue mich auf eure Post und gibt uns gerne auch Likes beim Podcast-Anbieter eurer Wahl.
3: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts in der DLF-Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.